0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gorman.
1: Så blev det tid til afsnit 36 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn det er Morten Elsø.
0: Og jeg hedder Anne Gorman.
1: Og i dag skal det handle om træningsvaner. Har formålet med podcasten i dag, det er at hjælpe dem, der har svært ved at komme i gang med gode træningsvaner, eller som er kommet ud af gode træningsvaner på grund af den tid, vi er i nu, og mangler indsigter og redskaber til at komme i gang igen. Men vi har som så også fokus på at hjælpe professionelle, altså personlige trænere, fysioterapeuter og coaches, der hjælper andre til at skabe gode træningsvaner. Det er jo noget af det, vi underviser ret meget i på Banecoachuddannelsen. Og apropos Banecoachuddannelsen, vi har været lidt stille omkring efterårets hold, fordi vi jo ikke vidste, om vi kunne afholde dem fysisk. Nu tyder alt på, at det godt kan lade sig gøre. Og skulle landet igen lukke ned til efteråret, så har vi også helt styr på, hvordan vi kommer til at uddannelsen til live videoundervisning. Komplet med gruppeøvelser og coach-træner, så det bliver så tæt på normalt som muligt. Efterårs vanekortsuddannelse i København er næsten udsolgt, men fordi vi har været nødt til at flytte Aarhusholdet fra hverdage til weekender, er der stadig en del ledige pladser tilbage i det jyske. Med den servicemiddelelse af vejen, så synes jeg, vi skal komme i gang.
0: Ja, og øh, som du lige sagde, så skal vi til at snakke om træningsvaner, og øh, bare lige inden vi går i gang med at, at tale om alle de her redskaber, man kan bruge, både som privat og som professionel. Så vil jeg bare lige sige, at i den her coronatid, der vil jeg sige, at jeg har, jeg har været nødt til at bruge dem alle sammen på mig selv. Fordi jo. at når man kommer ud af sine vante vaner, og for mit vedkommende er det jo at være i et træningscenter, hvor jeg plejer at undervise. Det vil sige, at jeg plejer faktisk ikke at have et valg, om jeg skulle afsted, fordi der står jo 30 damer og venter. Så det er ligesom indbygget, at jeg behøver ikke at være motiveret. Nej. Der er et krav. Og så er det bare. Og der, sådan har det faktisk været i 20 år. Så længe har jeg undervist.
1: Ja, det var så, mig, der gjorde store øjne, og alle for ja. på det.
0: Øh, så jeg tænkte faktisk, da træningscenteret lukket ned, jeg tænkte, at det bliver godt nok spændende at se. Altså nu må det brist til at bære med al den her viden om, øh, om vaner og motivation, om jeg så rent faktisk også formår at skabe en træningsvane selv. Så... Øh, jeg kommer til at bruge nogle eksempler fra mig selv i det her, og det ved jeg og håber også, at du gør, Morten, fordi Jamen du har jeg. faktisk også fået trænet.
1: Ja, det har jeg, og jeg har også brugt nogle af de redskaber, som jeg har brugt generelt her de sidste ja, fem år er det, fordi alt ændrede sig, da jeg fik børn, og især for to, ah, ja. næsten tre år siden, hvor jeg fik barn nummer to. Der er der også meget, der har ændret sig. Så jeg har også måttet tage de redskaber i brug, som som vi har undervist i på, på uddannelsen tidligere, også før jeg overhovedet selv havde brug for dem. Og det har egentlig været ret sjovt at, at skulle kaste sig over det, og har især øh, haft brug for den nu her, netop også mm. i, i coronakrisen.
0: Klart. Øhm, og inden vi ligesom går i gang med redskaberne helt, så øh, vil jeg bare lige sige, at nogle af dem har vi helt klart nævnt i andre sammenhænge før, fordi at det er meget af den samme psykologiske viden, der ligger til grund for madvaner. Så øh, hvis du støder på nogle begreber, og du tænker, at det her du hørt før, så er det nok her i podcasten, øh, formentlig at det er så kommet ind. Så. Øh, det vi vil starte med, det er at, øh, at forklare, når man, sætter, øh, når man sætter barn for højt, hvad der så sker, og hvorfor det er vigtigt at sætte barn for lavt. Det er ligesom step one. Jeg, øh, jeg har skrevet ned i mine noter, at jeg har kaldt det ambitionsparadoxet. Mm. Og det, det, har, det er fordi, at det, der tit sker det, at jo højere ambitioner vi har, vi sætter for vores øh, træning, jo lavere sandsynlighed er der for, at vi rent faktisk får trænet. Mm. Fordi vi bliver overvældet, og vi tænker... Og oh, det overvejer ikke, og så begynder vores hjerne øhm, at give os en helt masse forslag til, hvorfor at sk- at vi ikke skal ud og træne. Mm. Så begynder den med tilladende tanker og forklarer os, hvorfor vi øhm, lige så godt skulle blive hjemme i sofaen, eller det regner, eller jeg kan heller ikke lige finde min træningssko, og den kan blive ved. Og så kan man gå i dialog med den, men nogle gange er problemet simpelthen, at man har fået sat barn for højt.
1: Og der er jo ikke noget at til, at folk sætter barnet enormt højt. Mm. Øhm, Det er rimelig meget det, der er mest eksponeret i sådan fitnessbranchen, og det tror jeg også, vi har snakket lidt om før, men det bliver vi nødt til lige at kast til siden, hvad vi måske har nævnt før, for det er nødvendigt at få med som pointe, at der er ikke noget at sige til, man sætter barn rigtig højt. Vi har en tendens til at tro, at vi sætter barn realistisk, når vi sætter den ud fra, hvad vi har fået... hvad vi har oplevet, hvad vi ser andre gøre, i stedet for at sætte den ud fra, hvad, der rent faktisk, hvad vi rent faktisk har erfaring med, der kan lade sig gøre. Yeah. Så når der er en, sådan en slags selektionsbias i fitnessbranchen på Instagram og andre steder, hvor folk ligesom viser det frem, de kan og de gør, eller måske i hvert fald påstår, at de kan, og mm-hmm. de gør, så vil der være en en tendens til, at standarden virker enormt høj for, hvad det vil sige at motionere, og hvad det vil sige at bevæge sig, hvad det vil sige at styrketræne, og hvor meget der egentlig skal til for, at det er nok. Så der er ikke noget at sige til, at folk nu siger bevidstløst har taget det ind, og det lyder negativt, men det er egentlig bare en beskrivelse af, at vi kommer til at tage det ind, uden nødvendigvis at reflektere over, at det her er det rigtige niveau for mig, og at det er overhovedet et niveau, der er gældende for særlig mange mennesker. Eller har jeg fået en illusion om, at det her, det er niveauet, man træner i, hvis man træner?
0: Ja, helt klart. Og det er vel egentlig også det, der sker, når man selv har været vant til at træne meget, og så er ens ambitionsniveau er sat efter, hvad man kunne og havde tid til at overskud en gang. Og nu, hvor man så har børn, eller måske er blevet lidt ældre og har andre prioriteter, så virker det bare aldrig godt nok, det man gør, fordi man har prøvet at gøre det, der var bedre. Det er også en fælde, man kan falde i. Mm. Øhm. Vi har mange gange i podcasten nævnt en forsker, der hedder BJ Fogg, som er leder af Stanfords adfærdsdesign-laboratorium. Der har han der skrevet bogen Tiny Habits. Øhm, og noget af det, som vi har brugt rigtig meget på uddannelsen, det er det her med at forklare hans sådan grundteori, der hvor han, alt hans arbejde i virkeligheden udspringer fra. Og det er, at sandsynligheden for, at du gør det, du har sat dig for, altså udfører en handling, den afhænger af, øh, hvor motiveret du er, og hvor let det er for dig at gøre. Udover det skal der være noget, der ikke vanen, altså ja. en trigger. Ja. Men øhm, det er bare for at sige, at der er i virkeligheden to faktorer udover over triggeren, som vi som individer kan have øh, indflydelse på. Og den ene er motivationen, men den er, jo, øhm, den er jo vælsindet, har jeg lige ved at sige. Den er jo fluktuerende. Mm. Øhm. Diffus og
1: ikke sådan nødvendigvis til at regne med.
0: ja. Mm. Så det vi har brug for, det er, at når vi har valgt en træningsvane, så er det vigtigt, at den er så let tilgængelig for os, at uanset om motivationen er en 10 på en skala fra 1 til 10, eller en 10 på en skala fra 1 til 10, så kan vi godt overskue det. Så det er bare. Det man kunne sige som som råd enten til til personlige trænere og fyser, der arbejder med med den her problematik, eller med den, der træner selv. At hvis du vil øge sandsynligheden for at få trænet, når du har mistet motivationen, så skal du tilpasse, hvor let det er for dig at gøre. Og i praksis betyder det, at der ikke være særlig lang afstand hen til det. Hvis du skal køre en time i bil for at komme hen til træning, så bliver det en barriere. Det skal ikke tage for lang tid. Har du sat dig for at træne en halvanden time, så bliver det en barriere. Mm. Det skal være forbundet med mindst mulig besvær og ubehag. Og det vil sige, at øh, 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 hvis du ikke er en, der direkte nyder smerte, Men <laughs> man synes, at det er ubehageligt, når du træner, at det gør ondt, så er du nødt til at have muligheden for at træne på en måde, hvor det ikke er nødvendigvis vildt besværligt og ubehageligt. Og det kan man heldigvis godt få fremgang med. Mm. Øhm, og i hvert fald kan man sagtens vedligeholde den form, man har nu. Og at det skal være nemt at komme til ens udstyr. Altså, det kan også være en barriere, bare det, at man ikke har fået vasket sit træningstøj, eller at ens øh, træningsskole ligger et eller andet sted, hvor man ikke lige kan finde dem. Så hvis man vil sætte sig selv op til succes, så skal man sørge for, at øh, det er ultralet, sådan næsten latterligt let at, at træffe det valg og komme afsted til træning.
1: Og en god måde, og vi har talt om fremtidsbias, øh, før at man tænker, lige om lidt, kan jeg meget mere? Lige om lidt, så bliver det nemt at spise meget mindre og følge en kostplan, eller øh, følge en række øh, lave en livsstilsændring, eller hvad det nu ellers kunne være. Ikke? Men øh, det som Derfor er det værd at tage op igen her Fordi jeg tror, at man gør meget det samme med træning Og man tænker, jeg begynder at lægge an til At jeg skulle være sådan en, der træner Og jeg, der er sikkert mange, der også kan genkende til At man begynder at planlægge og tænker, at Jeg vil gerne det der, at jeg ser en eller anden, der træner Og det er den type træning, jeg skal Og jeg skal lige have det her tøj først Og så begynder man egentlig først man begynder egentlig at, at lave nogle ambitioner og sætte sig nogle mål og have nogle idéer om, hvad der skal til og hvor man skal træne rigtig meget planlægning. Og mens planlægning kan være fint, så tror jeg, at der er mange, der oplever, at det bliver ved planlægningen. Mm. Man kommer ikke rigtig videre. Og det er blandt andet, fordi man tænker, man har sådan en lille. Man sidder faktisk nærmest og drømmer lidt om, at om lidt kommer man i gang med at træne. Og der, der er det godt at se, at man kan stå den rationelle hjerne til, og den nemmeste måde at gøre det på, det er ved at kigge bagud og sige, har jeg fået trænet? Plejer jeg at komme i gang med at træne, når jeg går i gang med den her proces? Plejer mm. det at lede mig i. i i retning af, ikke bare lede mig i retning, men rent faktisk få mig i gang med at bevæge mig noget mere. Æm, så, så kig bagud og se, virker det at gøre det på den her måde? Og så er der jo altså en stor øh, forhindrende overbevisning, der dukker op. Det er jo, at man ikke rigtig kan opnå noget, ved, ved, hvis man sætter barn for lavt. Æ, at man ikke får noget ud af sin træning, ja. hvis det ikke er meget, meget ambitiøst. Og det er også en historie, som er blevet fortalt, som jeg også tror, vi har været inde på i vores podcast omkring motivation. Det er en historie, der er blevet fortalt, at der skal rigtig meget til. At træning, det skal være hårdt, at træning, det skal være intens, at træning skal være ofte, og man skal sætte stor dele af sit liv for at få noget ud af sin træning. Og intet kunne være mere forkert, og det er en meget ærgerlig måde, det er meget ærgerlig ting, der er blevet kommunikeret. Fordi det netop fastholder folk i det her ambitionsparadox, som, som jeg vil mene, er nok den største, altså når jeg har talt med klienter, så er det næsten ene en eller anden af det, at den største barriere for fysisk aktivitet, den mm. overhovedet.
0: Helt klart. Og for så at holde det skal man sige, tæt på praksis og hvad man så kan gøre, så, som jeg lovet i starten, så bliver jeg lige komme med et eksempel på, hvordan det her så har set ud i praksis for mig. Hvordan jeg har brugt den her teori. Så det jeg gør, det er, at om morgenen så ligger mit træningstøj fremme, frem aftenen af. Det vil sige, at det er det, jeg tager på fra morgenen af. Det er nok det, vil gælder, der kan det. Men det er, fordi jeg sidder meget ved computeren derhjemme og arbejder, eller har Skype-klienter, så... I træningstøjet, så er den barriere fjernet. Det vil sige, uanset om jeg får trænet eller ej, så er i hvert fald fjernet en barriere. Øhm, så er alt træningsudstyret ude i karporten Det vil sige, at det tager 10 minutter. Nej, det passer ikke. 10 sekunder.
1: <laughs> 10 minutter, <laughs> så skal jeg kravle. Ja, <laughs> og kravle langsomt. <laughs> <Meget langt.
0: laughs> ja. Nej, det tager, det tager 10 sekunder at gå derud. Øhm, og for at det skal være forbundet med mindst muligt besvær og ubehag, så, øh, så har jeg ikke for tunge vægte, og det er selvfølgelig for nogle vil det slet ikke mening, hvis de gerne vil være nogle store stærke brud, men nu er det ikke lige mit mål. Men det er ikke besværligt og ubehageligt, og, øh, og det er meget nemt at komme til. Og Det, der så sker, det er, at, øh, at når man starter på den måde småt, altså det var den måde, jeg startede op på, med at bare sige, jeg skal ikke andet, end at bare lige gå ud og lave en øvelse. Bare lige gå ud og så få lavet en for mit vedkommende er det, har jeg lavet sådan en meget, meget latterligt lav bare Der er øh, dans i fem minutter, og så en skubøvelse, en trækøvelse, en benøvelse og en maveøvelse. Det tager ikke mere end højst et kvarter. Det, er for mig en, det, det kan jeg altid overskue. Øhm, men det, der så sker, når man er sted det er jo, at så udvikler tingene sig. Fordi den mentale barriere er meget større, end den reelle barriere, når man er derude. Ja. Så kan man altid lige tage en mere. Ej, jeg kan også lige lave den her øvelse. Og så ender jeg tit på de der... 45-50 minutter, faktisk, mm. trænings Men det er ikke det, der er målet. Men det er fordi, når barnet bliver sat lavt, så bypasser du den der mentale barriere, og så er det meget lettere at få adgang til mestringsoplevelser. Og når du allerede har følelsen af succes i kroppen, fordi nu der er du allerede i gang, så får man, man mestringstillid, og så får man lyst til at fortsætte. Og det er faktisk det, som BJ Fogg, som vi snakkede om før, også har udvidet sine teorier omkring, det er, at man skal opbygge succesmomentum. Altså, ja. at man starter småt og får små succeser, fordi så får man den der positive følelse i kroppen med at gøre noget godt. Den giver et feedback til ens hjerne om, at man har gjort noget godt, og det er det, den måde, vi lærer på. Ligesom ja. når man giver en hund en godbid for at hente en pind. Eller, det gør den nok af sig selv, <lød> men hvad man ellers giver den en godbid for? Jeg har ikke hund. Jeg har hovedet ikke hund, jeg har kat. Det er lige meget, hvor man har <lød> en godbid, man giver den, <lød> så gør den ingenting. Øhm, så, men.
1: <laughs> jeg prøver at signalere til Anna, at når hun griner højt, så hun meget gerne trække hovedet tilbage fra mikrofonen ja. men nu siger jeg det simpelthen ja, okay. helt højt fordi ja. ellers så tror jeg det gør rigtig ondt i ørerne for dem <laughs>
0: Ja, jeg skal nok prøve at, jeg skal nok prøve at, øh, at begrænse mig lidt her ja. øhm, Nej, men det, det han siger det er at når du laver meget uambitiøse mål Øhm, så, vil, så er det meget let at vedligeholde en rutine, og det er en rutine, hvor du hele tiden får positiv feedback til dig selv, om at du faktisk er i gang, og at du træner. Og det er den måde, man forankrer vaner på. Mm. Det er den måde, vaner skabes på. Det er, at man belønner sig selv øh, ved at blive stolt over det, man har gjort.
1: Ja, yeah. og, og man, øh, det, det giver super meget mening for mig, når du siger det, men jeg tror næsten, det modsatte giver mest mening for de, for de fleste andre. Mm. Altså det, det modsatte, den cyklus, man er i, hvor hver eneste dag, der har man en tanke om, hvad man burde gøre, hvad man synes, man skulle gøre. Man har måske også en drøm om en, en krop, der kan, eller kan noget andet, eller ser anderledes ud, som, som, som hiver sådan, øh, tankerne hen i retning af, at jeg burde træne, og jeg skal også, og nu skal jeg lave det her program, og ej, nu bliver jeg altså også nødt til at købe noget træningsudstyr, eller hvad det nu kunne være, ikke? Øhm, men den cyklus, der så er for de fleste, vil jo netop være, at man så bare hver dag tænker de tanker, men der sker ingenting. Mm. Og, og typisk, ligesom det er med kosten, når man har spist for meget dagen før i forhold til, hvad man synes, man skulle så starter man dagen efter med at have endnu mere restriktive tanker, altså tanker om, hvor, meget, hvor fornuftigt man skal spise. Nu skal jeg opveje for, hvor ufornuftig jeg var i går, ved at være særligt fornuftig i dag. Øh, og det fastholder egentlig en i det mønster, hvor man så ender med, at at falde i og være rigtig efter sig selv og slå sig selv over i hovedet og spise rigtig meget igen til aften som igen man reagerer igen på ved at prøve at være ekstra fornuftig dagen efter så kører det bare sådan frem efter jeg tror der er mange der sidder i den cyklus også i forhold til træning at man så tænker at man, man, man sidder om aftenen og synes nu fik jeg det fandme ikke gjort igen, og man er efter sig selv og man slår sig selv oven i hovedet, og så dagen efter så kommer man også i gang med at tænke over hvad man skulle træne. Og nej, jeg skal løbe 10 km. Nu fik jeg jo ikke løbet i går, så ville det være bedst hvis det var 12 km, hvis ja. man er helt op i de tal i forsøget på at opveje for inaktivitet. Men man opvejer ikke for inaktivitet med store drømme og store ambitioner, man opvejer for inaktivitet ved at komme i gang med at bevæge sig. Øh, og hvis man har en øh, hvis man har en cyklus med at tænke store tanker og have store ambitioner, men øh, ingen bevægelse sker så er det nu, man skal til at ændre fuldstændig på det. Og det bedste, man kan gøre, det er at vende det helt på hovedet.
0: Ja, og det, som man så skal gøre, når man vender det helt på hovedet og, og øh, måske har lyst til at prøve at angribe det fra den her måde, det er, at man øh, som er det, bringer os tæt, eller bringer os ind til, til nummer to pointe, vi egentlig skulle omkring i dag. Øh, rigtig fint endda, fordi det, det handler om, hvordan man får besluttet sig for at gøre noget nyt. Som, øhm, som bliver noget andet end det, man plejer at gøre. Fordi det, det, som folk normalt gør, det er, at de sætter mål. Abstrakte mål. Og øhm, det, man i virkeligheden skal gøre, hvis man skal være, have langt større for at komme i gang med sine vaner, det er, at man skal sætte dem, vi kalder implementeringsintentioner. Mm-hmm. Øhm, jeg var lige inde at læse et studie her til, til morgen øh, og følge op på det, og der, det var fra 2012. Det var sådan et review over, mm-hmm. over forskellige undersøgelser. Og der var der på det tidspunkt i 2012, der var der 800 47 studier omkring effekten af implementeringsintentioner inden for sundhedsverdenen alene. Altså for eksempel kunne man se, når øh, kvinder skulle lave brystundersøgelser, så hvis man bare har sat et mål, at jeg vil til at være sådan en, der, der laver brystundersøgelser, det vil, jeg gøre. Det, vil, det vil jeg til at gøre modsat hvis man øh, havde, havde sat sig ned og sagt, hvornår man ville gøre det, hvad der skulle udløse, altså hvad der var triggeren, hvor, hvornår og hvad præcist ved at gøre. Hvis man havde fået formuleret det og havde sagt, jeg vil gøre det hver gang jeg er i bad, øh, og jeg vil gøre det sådan her, så var der langt, øh, langt, langt lang større sandsynlighed for at man gjorde det. Dobbelt så, langt, dobbelt så stor sandsynlighed. Øh, og... og det kan man også se ved intentioner omkring at spise frugt og grønt, mm. og ved at implementere motionsvaner. Mm. Øhm, at jo mere man formår at gøre sine vage mål, jeg vil gerne have tabt mig 20 kilo til konkrete handlinger, som jeg vil øhm, fra i morgen af øhm, bemærke, hvornår jeg er sulten og mæt, og så lad det guide mig hver dag uden uh-huh. undtagelse.
1: Ja, eller hver gang vi sætter os til bord som aften, så vi i stedet for at tage maden med over på bordet, så vil jeg lade den stå over i køkkenet og tage en portion med over, men måske tage salaten med i stedet for. Ja. Det er også sådan helt konkret. Yes. Det kan sagtens være en længere sætning, sådan et mål. Vi arbejder, ja. vi plejer at kalde det vanemål, og det er jo faktisk mm. bare en måde at tale om implementeringsintentioner, fordi det er en vane er en handling, men yes. det er også en handling, som sker igen og igen. Så derfor er det et vanemål, man arbejder med. Mm. Og hvis man bliver motiveret for det, og har fokus på den adfærd og den her... Intention om at implementere noget, i stedet for bare intentionen om at nå noget og at opnå noget, mm-hmm. så kan man rent faktisk handle på det. Og det, der sker, når man kun har målintentioner, det er, at man bare øh, ser sit mål foran sig, og man ser det bare passere forbi hele tiden. Men man ved ikke, hvad man skal gøre for at komme derhen. Og folk, de synes, det virker... Altså folk, de, de tror, at de laver implementeringsintentioner. Altså de tror, at de har handling i fokus, når de siger, at jeg skal spise mindre. Nej, det er ikke en handling. Det er sådan et helt tema over noget, hvor der kan ligge handlinger under, eller jeg skal spise sundere, eller jeg skal bevæge mig mere. Men der ændrer det der til at handle på, før det er blevet lavet til reelle intentioner om specifik adfærd.
0: Præcis. Og det er jo der, hvor hvis det for eksempel er træningsvaner, som vi så beskæftiger os med i dag, at man vil sætte en implementeringsintention, så vil den ikke lyde, ej, jeg vil gerne løbe et marathon om et halvt år, eller jeg vil gerne lave en Ironman, så vil den lyde, jeg vil fra i morgen af træne to timer om formiddagen, hvor jeg vil løbe og cykle, og så vil jeg træne en time om eftermiddagen, hvor jeg vil svømme. Altså det var Ironman-målet, ikke også? Mm-hmm. <laughs> det vil jeg gøre hver dag på næste søndag. Og at man ved, hvilket udstyr man skal bruge, om man skal træne med andre, hvor det skal foregå. Altså det er så, sådan, så du næsten får et mentalt billede inde i hovedet, at du kan se den person for der gør gøre det. Så ved du, at du har et konkret mål.
1: Ja, og når man kan det, så betyder det også netop, at man undgår den daglige diskussion, som egentlig i første omgang handler om at prøve at oversætte det abstrakte mål, man har. Når først man går i gang med det, at jeg skal træne, Nå, hvad er det så egentlig, jeg skal træne, hvad det så, Nå, så skal, hvad skal jeg så have på tøj, Nå, så sker det, okay overhovedet det, nej, men er jeg ikke ved at være sulten, skal, det ikke? skal jeg have frokost inden sådan? nej, man kan heller ikke løbe efter, man har spist frokost, og så kommer det alle de der ting, og når først man er kommet ind i det hjul, og det er sikkert, på mange de kender, øh, og har mange andre versioner, den her ændret diskussion, og først den er gået i gang, så ved vi godt, hvordan det typisk ender, ja. og det ender med inaktivitet, det ender med, at man ikke kommer i gang. Og jeg tror ikke, man finder en eneste atlet, der ikke har sat sin træning i system. I Nej,
0: og det er sjovt, du siger det, fordi det er faktisk det næste punkt, vi har på, det, på listen. Så det fører rigtig helt fint frem til... Og det er sjovt, til...
1: fordi at Anna ikke har vist mig punkterne.
0: Ja, Morten har ikke måttet se punkterne. Men næste punkt på, på listen er at skabe en rutine, som passer rigtig godt med her. Og det er fordi... Hvis man ikke i forvejen har en eller anden vanlig adfærd omkring træning, så er det første, man øh, i virkeligheden skal gøre, det er at skabe en rutine. Og øhm, Jeg tror, at de fleste undervurderer værdien af det, men man kan nok godt genkende det fra for eksempel det, at vi børster tænder. Fordi hvis det nu var sådan noget, man bare kunne gøre på et vildt som helst tidspunkt på døgnet, altid, og man aldrig havde sat det i system, hvor mange gange ville man så ikke glemme det? Øhm, det er jo rutinen, der gør, at vi får det gjort dagligt. Ja, det er der, det, det, det er koblet på noget, og at vi plejer at gøre det.
1: apropos det et helt konkret eksempel, så er det faktisk kun, og heldigvis kun en sjældent gang imellem, men det er weekenderne, jeg nogle gange glemmer og det bliver først sådan ved frokosttid. Gud. Fordi præcis, der har vi der ikke vores routine. vores hverdagsrutine, hvor det sker øh, som, en, som en konsekvens af, at nu skal vi ud af døren lige om lidt, så derfor så går jeg over bastetænder, fordi det hænger bare sådan sammen. Ja, det er, er ankret til en anden adfærd, til en anden del af rutinen. Klart. Når rutinen er væk, så, så glemmer man det, og så er det noget, man skal finde ud af. Så skal man tage stilling, ja. så skal man beslutte sig. Og det er en aktiv proces, der kræver energi. Og den kan vi lige så godt fjerne den hurdle, at den energi skal til.
0: Helt klart. Og i praksis vil det jo eksempelvis se sådan ud. Øhm, altså den måde, jeg brugte den her teori her i coronatiden, det var, at jeg tænkte, jeg vil hellere have en daglig rutine, som er meget nem og meget lille, øh, end at jeg kommer til at gå og glemme det hele tiden. Så jeg har bare valgt at sige, at jeg, jeg, jeg træner lidt hver dag, men det skal så bare siges på den måde, at jeg tager træningstøj på hver dag. Nogle gange bliver det til en god tur på 10 minutter, og nogle gange udvikler det sig til mere. Men det er bare det der med, at det er et element, der er i dagen, hele tiden, hmm. uden undtagelse. Og det er et rart element. Det er ikke sådan noget, der skal overstås. Det er, at hvor jeg glæder mig til at lige komme ud øh, og få noget frisk luft her imellem den ene og den anden skriveopgave. Og så må det udvikle sig, hvis det gør det. Så ser jeg, hvad jeg har overskud til i dag. Men rutinen er på plads, og det vil sige, at jeg behøver ikke at stille spørgsmålstegn ved, det tøjet er allerede på. Øh, og det ved jeg godt, det vil ikke kunne lade sig gøre for alle. Andre ville skulle bygge andre rutiner, som at det er... Lige når jeg kommer hjem fra arbejde, mm. jeg gør et eller andet aktivt, som man så har besluttet sig for. Nogen vil være nødt til at sige, jamen det skal være om aftenen, når jeg sidder og ser det program, som jeg altid ser klokken 8, så vil jeg sætte mig på mm. eller. Det kan også være, at det skal være hver anden dag. Øhm, så er det sværere at skabe en rutine, det er det. Mm. Men det, det er en mulighed. Men det er det, man kan tænke over, det er, hvordan kan jeg... Jeg den her vane på, på rutiner, så jeg ikke skal hele tiden diskutere med mig selv, som du sagde.
1: Og jeg vil så sige, at der findes et valg af forskellige rutiner. Rutiner behøver ikke at være det på et bestemt tidspunkt. Det kan lige så vel være som i det, en bestemt situation. Og en situation kan både være de omgivelser, man er i, dem, man er omkring, og det kan også være den situation, man har inde i sin krop. Og det er faktisk det, jeg har gjort. Nå, fedt. Fordi jeg har ingen rutine på overfladen, fordi det ikke er sat i det klassiske. Altså igen, normalt som siger rutine, så er der et schema. Og det skema det følger tid. 10.00 skal jeg et eller andet. Yeah. Det gør jeg ikke. Og som du selv øh, påbejede tidligere, tror jeg, eller også var det før vi tændte mikrofonen, så har jeg faktisk <laughs> været trænet relativt meget her i coronatiden. Overhovedet ikke på den måde, som jeg plejer. Øh, men igen har jeg også måttet tage nogle redskaber i brug, altså mentale redskaber, til at kunne øh, være meget klar til at give fuldstændig slip på at have nogle bestemte tal. Øh, mål for, for forskellige vægte, jeg skal løfte ned i træningscenteret, og så, så have en helt anden tilgang til det. Men, en, men i forhold til rutinen, så min rutine den består i, at øh, når jeg kan mærke, at jeg er restløs, eller jeg kan mærke, at jeg sidder og synker sammen, hvilket jeg får ondt i ryggen af, så det er faktisk ikke en rar følelse for mig, at sidde lang tid. Øh, øh, jeg kan mærke, at jeg er mentalt eller kropsligt restløs, og mentalt restløs, det kan jeg godt være, mens kroppen er træt. Men jeg ved godt, at det er et spørgsmål om ganske få sekunders fysisk aktivitet, så er den ikke det længere, mm-hmm. så der har jeg den erfaring her på. Ja. Så har jeg, har jeg så købt nogle elastikker. Jeg har købt sådan en 20 kilos vægtpølse. Øh, det <lødelsen> <Jeg> ligner <lødelsen> som en
0: stor træningstaske, ikke?
1: Jo, det, jo, sådan en dofflebag-agtig ting. Mm-hmm. Ikke? Og, så, øh, ja, og så nogle oklusionsstropper, fordi jeg tænkte, at der var noget sjovt og noget gadget-agtigt, og man, man kunne arbejde med der, som faktisk giver mening. Sådan, der, der er noget evidens bag, at det hjælper på muskelvækst, hvis man ikke har øh, tunge vægte at flytte rundt på og så er det simpelthen bare blevet, når jeg rammer den følelse i kroppen eller i sindet, hvor jeg begynder at måske gruble, fordi jeg er træt, jeg begynder at fremtidsbekymre mig, fordi at jeg er træt. Det er sådan min, det, er det min hjerne kan gøre, når den er træt og den er udkørt. Jamen så går jeg over og tager, jeg, jeg har ikke engang besluttet mig for hvad jeg vil. Jeg går bare over og tager et af træningsredskaberne og så gør jeg et eller noget. Yes. Øhm, og det virker helt fantastisk. Det er sjovt fordi vi det... har meget meget lille mængde diskussion involveret i ja, det.
0: Og ja, det er sjovt, fordi det, er, det, det øh, fører egentlig tilbage til den pointe omkring implementeringsintentioner. Det de hedder typisk hvis øh, så, altså yeah. if, then på engelsk. Ikke? Yep. Øhm, hvor at det dem, der har succes med at få gennemført vaner, ligesom du gør, det er, når man netop har sådan en, hvis jeg føler mig rastløs, så, så går jeg hen og tager elastik. Mm. Hvor min er, hvis jeg føler mig træt i hovedet, så går jeg ud og går en tur, og så ser jeg, hvad det udvikler sig til. De der hvis så statements er, øh, er mega effektive. Fordi så ja. ved man, hvornår det er, man skal gøre det, det er, jo det, man ikke, det er jo det, man er i tvivl om normalt.
1: Som jeg plejer at forklare, når jeg underviser i det, så um, en computer, skal have if-then-koder. If, then, koder. if ja. this, then, that. Yes. Og hvis, ikke, hvis der er et hul der, hvis der er et sted, hvor den ikke ved, hvad den skal gøre, så stopper programmet det program, der kører. Men det kan vi ikke, for vi en computer. Men når der er et hul i vores kode, når vi ikke har en hvis-så øh, implementeringsintention klar, når vi ikke ved, hvad vi skal gøre, hvis det her det skal, ja. så gør vi det, vi plejer. Det vi falder her. tilbage i den vandlige rutine. Og hvis man tror sidder og tænker, at jeg gider ikke have en rutine, så kan jeg fortælle dem, det har du i forvejen. Ja. <laughs> vi har altså alt det. Som, vi sætter jo ikke bare vaner ind, vi ændrer vaner. Fordi i alle andre alle de tidspunkter, så gør vi jo det, vi plejer. Og det vi plejer, det vil altså sige, det er noget, vi gør igen og igen. Og det vil altså sige, det er en vane. Det er rigtigt. Så vi har vaner, om vi vil have om vi vil det eller ej. Og vi har rutiner, om vi vil det eller ej. Det er et spørgsmål om, hvilke rutiner og vaner, vi gerne vil have.
0: Præcis. Så tænker jeg, at vi går videre til den den næste punkt, som er at bryde adfærden ned i overskuelige dele, og det, der er tricket her, det er, at når, når vi nogle gange kommer til at skal overskue for meget på én gang, så bliver vi overvældet. Det kender alle. Det kan også være med en arbejdsopgave hvor man bliver ved med at og se jeg eller gå på sin telefon, eller gå ud og spise. Og til sidst så er det blevet eftermiddag, og så har man ikke nået overhovedet noget af det, som man troede, man skulle. Og årsagen til det kan nogle gange være, at det simpelthen bare er overvældende, det man skal. Mm. Og sådan kan det jo også være med et træningsprogram, man har, man har fået. Og det her trick, som jeg vil fortælle jer om lidt, det hjælper mig en eneste gang, og det er så dumt, fordi det er så skørt og fjollet trick, men det virker. Det er at bryde det ned i ting, der tager under to minutter ind i hovedet, som man skal overskue. Så for mig er den første del at tage, tage træningstøj på. Så hvis jeg tænker, nu vil jeg gerne ud og træne, og min hjerne begynder at snakke og sige, det, det gider du ikke, og det regner, og det er koldt, og du trænede også i går, og det kan også være lige meget, så tænker jeg, det, det er også lige meget, jeg behøver heller ikke at træne lige nu. Jeg skal bare lige tage træningstøj på. Det kan jeg gøre på to minutter. Når jeg så har taget træningstøj, så er det helt sikkert, så begynder min hjerne at snakke igen. Ej, men det, er også, det kan også være lige meget. Jeg kan også vente til lidt senere. Og så siger jeg, okay, men kan jeg overskue det næste skridt? Ja, jeg kan godt overskue øh, opvarmningen. Jeg kan godt overskue at løbe hen i skoven og se, om øh, bøgen er sprunget ud. Det er meget kort til vores skov, så det er en meget overskuelig opgave. <laughs> så løber jeg derhen, og så øh, kommer tilbage igen. Og så kan jeg spørge mig selv, kan okay, jeg overskue lige at lave maveøvelser? Ja, det kan jeg godt lave. Jeg laver lige et sæt. Det er fint, jeg laver lige i et sæt. Og pludselig har det udviklet sig til tre sæt, og pludselig har jeg også fået at lave øh, armbøjninger og alt muligt andet, og pludselig er der gået 45 minutter. Og det er jo ikke fordi, det er faktisk ikke, fordi jeg lyver for mig selv, når jeg siger, at jeg lige overskue det næste? Fordi nogle gange, så stopper jeg med maveøvelser, og så har jeg trænet 12 minutter måske. Og det er fint.
1: Det er 12 minutter mere. Det er 12 end... minutter
0: Ja, præcis. Men, men så, så trækket er det der gode gamle ordspor med, ikke at spise, en, eller hvordan man spiser en elefant, med at man tager den en, en mundfulde mm. At Når der er noget, man ikke kan overskue, så skal man prøve at bryde det ned i sin mindste del, og spørge sig selv, kan jeg overskue det næste skridt?
1: Og det der så er lidt ekstra, Husk regel, ved det, det er, at der ikke er nogen, der tvinger dig til at spise hele elefanten. Nej. Æ, og det er faktisk ikke nødvendigt. Æ, og ø, man, det, fordi det har været det, der har været nødvendigt for mig og for mange andre og så videre, det er, at man får masser ud af det alligevel. Og det, det, det læner sig op af det, som var den første pointe med ikke at falde for det her, det er, den her ambitionsfælde, kan man måske også kalde det, ikke? at man tror, at det kun giver noget, hvis man når det hele. Ja. Det, at jeg ikke længere tror på det overhovedet, Altså, at det slet ikke fylder for mig. Det gør, at jeg får trænet med elastikker, får lavet nogle armbøjninger, får lavet Bulgarian split squats, for dem, der skulle være interesseret, og får lavet lave nogle, nogle elastikøvelser for, for, for resten af kroppen. Det gør jeg et sted med 4-6 gange om ugen. Det er ikke mere... Jeg, har ikke, jeg tror ikke, jeg har haft en... Øh, jo, jeg har nok haft to eller tre træninger, der er rundet 30 minutter, men ellers de fleste ligger et sted mellem 5 og 15 minutter. Yeah. Øhm, og øh, det er... Det, det gør altså en kæmpe stor forskel. Mm. Og skulle der være tvivl om det, så vil jeg også lige smide en, en reference ind, som Anders Nedergaard delte for, for ganske nylig i en anden sammenhæng, at, øh, at træning med elastikker, det virker lige så godt som træning med vægte, stort set i hvert fald. Mm. Så der er altså ikke noget lige nu, der er tabt ved, at man ikke kan gå i et træningscenter. Man skal, det, det eneste, hvis man føler det, så er det fordi ens hjerne er i gang med at fortælle en historie om, at de vægtskiver og de specifikke øvelsesmål, man havde der, de var meget, meget vigtige. Hvis man kan ikke slippe på det, så kan man uh, have rigtig god og rigtig nydelsesfuld uh, træning på, på anden vis også.
0: Helt klart. Og apropos uh, nydelsesfuld, mm. så uh, er det næste, det næste lille hack <laughs> til, til træningsvanerne, det er, at vi har talt om før, uh, du har fortalt om temptation bundling i, i motivationspodcasten. Uh, men jeg synes alligevel, det giver mening at lige tage det med her, fordi at i den her sammenhæng, der uh, er... Yeah, Der kunne det være, der var nogen, der havde behov for nogle gode idéer til, hvordan man indbygger fristelser i sine træningsvaner. Og grunden til, at man overhovedet skal gøre det, det er, at når der er noget, man ikke har lyst til at gøre, og så man kobler det sammen med noget, man rent faktisk har lyst til at gøre, så stiger sandsynligheden for, at man får det gjort.
1: Og det er det temptation bundling, det er. Simpelthen. simpelthen at have noget, man ikke gider, men som man synes, man burde, sammen med ideelt set, når man virkelig gerne vil, men som man ikke ellers giver sig selv lov til. Det, siger, det er det allerbedste hack, ikke?
0: Jeg ser for eksempel altid Netflix, når jeg vasker op, og, og det betyder lige nu, at jeg synes faktisk, at jeg forbinder det med noget rart at vaske op, hmm. så jeg gider godt. Øh, men med træning, der, der er det selvfølgelig måske lidt svært nogle gange at, at koble med det, men så er der så mange andre ting, og der gælder det virkelig om at være kreativ, en af vores coaches er noget livsstilshuset, som hedder Anna Eiholm. Hun havde på et tidspunkt postet på sin Instagram-profil, at hun var ved at drikke cola med isterninger i sådan et stort, meget flot glas, midt under sin træning. Jeg tror, det var hende. Jeg bliver lidt i tvivl, men det er fordi, det er altid noget med cola i hendes Instagram-stories. Men hvor jeg bare tænkte, hvor genialt, det bliver jeg da nødt til at prøve. Og øh, nu har det været godt værd nogle dage her, så har jeg taget sådan et stort glas cola med til træningen, og så imellem hver øvelse lige siddede og nyt solen og drukket en, en stor tår, hvilket gør, at, at man får en rar oplevelse. Mm. Altså det, jo, mere, jo mere ens sind eller hjerne forbinder det at træne med en rar oplevelse, jo lettere er det at overtale sig selv til at, øh, at skulle afsted igen. Mm. Så det var en måde, man kunne gøre det på. Det kan også være, det bare, at, at man skal finde et hyggeligt sted, Øhm, hvor man kan træne Hvor man synes, ej den her krog i haven Der elsker jeg at være Eller den her podcast kan jeg rigtig godt lide at lytte til Eller musik eller.
1: Ja og især hvis lige må indskyde Så hvis nu at man ikke kan finde andre Særlig mange lejligheder i løbet af dagen til For eksempel, at høre podcast eller lydbog Som, som er tilfældet for, for mig Fordi jeg kan ikke sidde og gøre det mens jeg er på arbejde For der skal jeg jo sidde og arbejde Jeg synes ikke rigtig jeg kan gøre det når jeg er derhjemme Fordi der er min familie og den vil jeg gerne være til stede overfor Så det eneste tidspunkt jeg synes altså, Man ligesom kan gøre det, det når man gør et eller andet fysisk. Og, og, og på den måde så kan man få koblet de to ting sammen Hvor i starten der er der noget der lokker en afsted Men øh, de to ting bliver koblet således At det faktisk bliver en generelt positiv oplevelse mm. Og så kommer jeg sted træne Og man kan få fjernet det lag af, af negativ sådan, snak Inden i hovedet omkring træningen og hvor hård den er Fordi man, den i stedet bliver overtaget U uh, jeg glæder mig til at skulle ud og høre videre på den her krimi Eller hvad det nu kunne være Man, man godt kan lide at høre som lydbog for eksempel Ja yeah. Ja øhm, yeah. Og oh, wow. der er selvfølgelig også det, at, som, som du har fortalt om, du, du skrev faktisk en blogpost en gang, som, som er blevet væk. Jeg kan ikke finde den igen. Nej, undskyld. det kan jeg heller ikke. <laughs> som som handler om, hvordan du, hvordan du lærte at elske at løbe. Yeah. Og der var lige noget omkring nogle madmyter og sådan noget, der, der, det, det også kom ind på, hvordan du fik uh, komme af med dem, og som, som gav dig mulighed for at løbe bedre. Men der var også selve det, at nyde de aspekter af løbet, som man ikke normalt lige tænker over, men netop mm-hmm. de omgivelser, som du var i. Yeah. Nu har du selv nævnt, at I bor tæt på en skov, Øhm, og, og det med at, at komme ud og, og bemærke, hvad der egentlig er omkring dig. Bemærke, hvordan skoven den ændrer udseende i løbet af sæsonerne. Øh, have blade på jorden eller kvide over osv. Yeah. Som i øvrigt kun er muligt, hvis man ikke er fanget i ambitionsfælden. Således at man kun har fokus på, hvor langt man løber. Mm. Og det er det, der er rigtig ærgerligt, eller i hvert fald i, i meget høj grad bagsiden af medaljen, øh, når det handler om tracking af ens yeah. øh, træning. Og, og, og måler veje, hvor, hvor, hvor godt det er, eller vurderer det på baggrund af nogle, nogle udefrakommende parametre for succes, det er, at det faktisk forhindrer, at man mærker, hvor, hvor rart det kan være, yeah. at, man, at man kommer i forbindelse med sin krop. Jeg vil sige, hvis træning giver én ting til stort set alle mennesker, som er rigtig glade for at træne, så er det, at den giver en pause fra at være oppe i hovedet. Og hvis man Mens man træner Eller inden man træner har fokus på hvad man skal opnå der igen, Har fokus på tal Har fokus på eksterne mål Noget man skal have ud af det Så er man stadigvæk oppe i hovedet Og så har man faktisk ikke rigtig fået en pause
0: Det er en god pointe I stedet for at man nødvendigvis behøver At indbygge fristelser i sin træning At man så begynder at lægge mærke til de fristelser Der faktisk allerede er der Men som man har overset Fordi man har været så fokuseret på målet
1: Ja lige præcis Jeg gør det selv okay. rigtig meget, og jeg havde en klient også på et tidspunkt, som, som øh, øh, gerne ville styrketræne rigtig meget. Han spurgte mig, hvor, hvor, meget, hvor ofte skal man styrketræne, hvis man skal få det til at blive en vane hurtigst muligt. Så sagde jeg, hvis, vi, hvis alt andet lige, hvis, hvis vi sorterer alle mulige andre faktorer fra, og det er hårdt at komme så meget sted, og så videre, så ville det jo være at træne hver dag. Men så vil jeg faktisk gerne træne 6 dage om ugen. Så fint, så prøver vi det. Og det var tidligt om morgenen, og det var også noget, der ikke skulle være til diskussion og så videre. Nu fortæller jeg den bare lige kort. Øh, og der øh, der var der nogle barriere for at komme afsted, for der var noget, der ikke var behageligt osv. Så, så spurgte jeg, hvad? hvad der var rart ved at styrketræne. Jeg sagde, jamen, det er rart at kunne blære sig over for kollegaerne bagefter. Jeg sagde, ja, okay, men hvad er rart, mens du styrketræner? Øhm, det er rart at vide, at jeg bliver stærkere af det. Så Okay, men øh, hvad kan du godt lide, når du er i gang? Hvad kan du godt lide, når du står dernede og træner? Og det tog sådan fire fem gange, hvor jeg stillede cirka det samme spørgsmål før. Han sagde, jamen, jeg kan godt lide, jeg føler mig maskulin, når jeg tager nogle tunge vægt, der går over mod det er, en, det er en positiv følelse for ham. Ja. Ja. Æ, og øh, jeg kan mærke, jeg kan lide at mærke musklerne arbejde i de øvelser, hvor jeg godt kan løf, løfte rimelig mange kilo i. Jeg kan lige simpelthen følelsen ind i musklerne. Og så kom der en, to, tre, fire andre ting. Og bare det, vi havde talt om, da jeg stillede det spørgsmål. Og jeg bagefter også fik spurgt ham, hvad for nogle øvelser han ikke kunne lide. Og vi fandt ud af, at han ikke behøvede at have dem i sit træningsprogram. <laughs> så det var nemmere at komme afsted. Men så var det det, der var fokus på. Det var ja. følelsen i kroppen. Æm, og jeg bruger det i enorm grad selv. Jeg synes, det. Følelsen af en muskel, som arbejder og bliver kommer tættere og tættere på en form for udmattelse og svulmer op, som det nu også gør. Så altså, ja, ja. kommer en masse væske, en masse blod til. Den følelse... Altså, Arnold Schwarzenegger beskrev det i filmen Pumping Iron. Nu vil jeg ikke lave en, en Arnold-impression uh, her i, i podcasten. Var det men det vælst f- altså god til? Um, ja, Ej, jeg er også fristet, men jeg lader være. Man beskriver det rigtig godt i den film, og det er faktisk følelsen af at få det her pump i musklen, som jeg synes er rigtig, rigtig rar. Følelsen af at løfte noget og mærke muskelarbejde, uden at tænke over, hvor mange gentagelser jeg er nødt til. Er jeg blevet stærkere? Hvordan kommer det til at påvirke mit udseende i en eller anden retning? Eller er det sundt, eller hvad det nu er? Altså simpelthen bare selve oplevelsen.
0: Ja, det kan man jo virkelig godt forestille sig, at når man så skal øh, til at træffe valget, om skal jeg lige gå ud og træne, at hvis man så kan fremkalde i hos sig selv følelsen af de rare ting, som man kan tænke jeg glæder mig faktisk alligevel lidt til bare lige gå hen og samle vægtene op, for det er den der følelse af, at jeg føler mig øh, maskulin og så det der med mærker mærke. Altså så er man jo allerede i gang med at fokusere på noget, som, er, som man er intrinsisk motiveret ja. for øhm, og når man ikke er, eller når man er i gang med at fokusere på det, så kan man ikke samtidig være i gang med at fokusere på alt det negative, mm. og så fjerner man en barriere.
1: Og der vil jeg også sige at øh, nu bliver det næsten, jeg skulle næsten være sponsoreret af en eller anden elastikproducent Men jeg har blevet så begejstret for det også, Fordi at lige nu er der slet ikke noget mål Altså jeg kan, slet, altså jeg kan holde bare lige, lidt forskelligt på de elastikker Så er det en anden belastning der er Så der er intet tal på Jeg kan overhovedet ikke tracke min træning Og samtidig så øh, altså jeg, kan få, jeg kan ikke få følelsen af At jeg har en dårlig træning Fordi det plejede at være vurderet Jeg tog en vægt som jeg sidste gang kunne tage 10 kg Eller 10 gange Og i dag kunne jeg kun tage den 8 gange og der er den der risiko for at når man er nede og træne med vægte. Plus, at jeg har en masse skalbanker, så jeg kan have en rigtig dårlig rygdag, eller en rigtig dårlig hoftedag, eller et eller andet. Ikke? Mm. Nu, med, når jeg gør det på den her måde, så er det helt sorteret fra. Yeah. Øh, der er ikke risikoen, der er ikke rigtig en skadesrisiko. Jeg kan ikke gå bekymret til eller fra en træning, fordi at det er, meget, der er det slet ikke samme type dynamiske belastning med, med elastikkerne. Øh, og det, der er heller ikke igen et eller andet, jeg skal leve op til. Øh, vægtmæssigt, når jeg træner mig. Så jeg har faktisk få sorteret endnu mere fra, at det styrede, som gør det bare til en fed oplevelse. Jeg skal lige indskyde, at nu nævnte du netop, at du kunne løbe i skoven og, og gøre de her forskellige ting. Mm-hmm. Og jeg sidder og snakker om elastikker. Og det relaterer sig jo lidt til, hvordan vores liv er i øjeblikket. Jeg har småbørn, yeah, og du har, har nogle med selvstændige lidt større børn. Yeah. Så du har en, en anden form for frihed. Det må man sige. Jeg er tit inden for derom eftermiddagen. Og der er børnene også. Så der smutter jeg ikke bare og øh, til så kan jeg træne, mens de ser iPad Eller så vil de gerne være med Så går de og kopierer mig, så står de og laver som de laver øh, split osv og, no. og står og siger, hvor stærke de bliver sådan Ej, det er
0: sådan. hyggeligt <laughs> Fedt Men det er også det er sjovt, du siger det, fordi at, øh, Jeg skulle lige, sige, jeg skulle lige sige Nu er der nok ikke nogen, øh, nogen øh, fin overgang til det næste Men det er der faktisk lidt, fordi det du lige taler om nu det er jo, at når man træner øh, samtidig med, at man opfylder noget, som er værdifuldt for en. Altså at det, at man... Øh, når du for eksempel træner sammen med pigerne, så er det jo også en oplevelse med dem. Og når du engang bliver en gammel gammel mand og skal kigge tilbage på dit liv, så kan det sikkert være noget af det, hvor du tænker, det er jeg faktisk glad for, at jeg gjorde. Fordi det var noget, hvor jeg både tog mig af mig, øh, men jeg var stadigvæk sammen med dem, og vi havde det sjovt, og vi grinede, og... Jeg Fik også vist dem, hvor sjovt det er at bevæge sig Og mm. det ikke er en pligt, men at det er noget, som er fedt
1: Og det er ikke bare noget, som du sådan læser ud af dig det. det er faktisk lige præcis det, der sker Og rigtig ofte vil pigerne gerne være med De kan godt lide at agere håndvægt på forskellige måder Det er ikke altid det mest effektive Men til gengæld er det skidt sjovt At lave skulderpres med, med, med en af dem på, på håndfladen og ellers så udvikler det sig stille, at de gerne vil rundt, og så siger jeg bare, okay, halvvejs ind i træningen, der sætter jeg Shake It Off på, med Taylor Swift, oh, hvis mye. der er nogen, der mangler noget godt at danse stille. <laughs> Den så, danser jeg også det. <laughs> ja, og, og så danser jeg med begge pigerne, og så, så tænker jeg samtidig, ej, det er også rart at få pulsen lidt. op. Ja, helt æm, klart.
0: Men det er sjovt ikke, fordi jeg havde kaldt punktet, vel træning efter dine værdier. Øhm, og det, det er så det, så det, som du gør der, det er det der med at gøre noget, som du egentlig vil bruge din tid på selv, uden et resultat, ja. altså selv uden, at det gav et eller andet arbitrært mål ude i fremtiden om en eller anden fysik, 100%. så vil det stadigvæk give mening. Det er bevægelse, der er baseret på ens, øh, ens værdier. Øhm, og det er jo så selvfølgelig forskelligt, hvad, 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 der gør, altså hvad man synes er værdifuld øh, brug af sin tid. Nogen, for nogen er det at konkurrere og lege, øh, noget af det, som de virkelig gerne vil bruge deres tid på, og for nogen er det naturen der har stor værdi øh, for andre, er det musik, eller det at grine og snakke sammen med andre, og få nogle af det tid med familien. Men hvis man kan finde en form for bevægelse, vi kan kalde det træning, vi kan også bare kalde det bevægelse, hvor der er elementer af det, som er personligt værdifuldt for en, altså noget, man vil synes er meningsfuldt at, at have brugt sin tid på, når man ser sit liv som en samlet enhed, så har man også øh, nået rigtig langt. Jeg havde for eksempel en klient, der gik på Pokémon-jagt sammen med sin søn, fordi hun havde et mål om at gerne ville gå en tur, og han ville bare så gerne, at hun skulle være involveret i den der Pokémon-verden. Og det betød jo, at det blev noget, som der var ingen af dem, der havde lyst til at stoppe med den vane, fordi den var forbundet med noget, der var personligt værdifuldt for dem begge to. Men en anden måde, man kan træne efter værdier, er jo sådan set også, at man kan lade sig styre af noget af det, som er et værdifuldt outcome af træningen. Det det, der er lidt sværere at blive motiveret af. Det kan være sådan noget som, jeg vil gerne leve i mange år. Det er fordi, det er abstrakt. Altså den træning i morgen gør jo ikke forskellen, om jeg lever mange år. Men man ved godt med sin fornuft, at det at holde sig fysisk aktiv, øger sandsynligheden for, at man lever godt med den krop, man nu har fået. Og at den kan bære en til de aktiviteter, man gerne vil bruge den til resten af sit liv. Det er bare utrolig svært at blive motiveret af. Men hvis man vælger at fokusere på den slags værdier, altså de værdier, der kommer efter træningen, så, øhm, så er der faktisk nogle tricks til, hvordan man også kan bruge det. Øhm, hvis nu for eksempel, jeg havde for eksempel en klient, som havde en værdi med, at hun ville gerne kunne rejse rigtig meget, og så hun gerne kunne lege med sine børnebørn, når hun blev ældre, og det var det, der ligesom drev hende til at komme afsted til træning. Men som hun sagde, når jeg så tænker, at jeg skal sted til træning, så begynder jeg at få alle mulige tanker om, hvorfor jeg ikke skal det. Fordi det regner, og det er træls, og det gør ondt, og jeg gider ikke. Jeg kan heller ikke finde ud af det. Og alle de andre hen i træningscenteret, de synes også, at jeg er helt umulig. Og ej, så kommer jeg også bare til at svede, og det er også bare ulækkert. Det synes de andre gange til. Hun havde simpelthen så mange forhindrende tanker, som ja. overvældede hende, så hun ikke kom afsted. Og der kan man faktisk godt lære et trick, hvor man ligesom overtager styringen, over sin hjerne, og det, det er et uh, acceptance and commitment-baseret trick. Det er svært at lære. Derfor har jeg faktisk også valgt at gemme det her til sidst, fordi det kan man så vælge at overhøre, så måske bare bruge de andre. Men man kan faktisk godt lære det. Det, det i praksis betyder, det er, at når man har besluttet sig for at øhm, skabe en vane ud fra ens værdier, som for eksempel kunne være, jeg vil gerne gå en tur hver eneste morgen, fordi jeg vil gerne øge sandsynligheden for, at jeg er mobil til at kunne rejse, og til at kunne være sammen med mine børnebørn. Når så ens hjerne der om morgenen tænker, jeg kan også lige snus, jeg kan også lige... eller ej, det over jeg ikke, øhm, så kan man sige, okay, så nu kan jeg godt høre min hjerne snakke, så bemærker man sin egen indre dialog. og I stedet for så ligesom bare være i den, så ser man den lidt udefra. Så man tager sådan et observerende perspektiv på sig selv, hvor man, hvor man bemærker med sådan et øh, kærligt smil på læben, ej, hvor den snakker den hjerne om alle grunde til, at jeg ikke skal? Ej, nu siger den, jeg ikke gider. Ej, nu siger den, det kommer til at gøre ondt. Ej, nu siger den, at der regner. Ej, nu siger den, jeg får beskidtesko. Mm. Øhm, men så samtidig med, at man lytter til det, så fortsætter man simpelthen bare med at sætte fødderne fremad. Og det vil sige, at man bliver ved med at tage sko på, og man mm. går ud af døren. Øhm, og hver gang hjernen så begynder at snakke, så siger man bare, ja, yeah, du kan snakke. Man kan behandle det lidt som, som om man var en trodsig teenager og siger, du, du kan sagtens sige, at jeg ikke skal gøre det her nu, men det gør jeg bare alligevel. Så nu går jeg ud af døren. Ja.
1: Og grund til, at man normalt ikke gør det, det er, at man føler, man er ligesom, at ens tanker er ens selv. Ja. Yeah. At man er fusioneret med sine tanker. Yes. At det er sandheden, der bliver fortalt i den forstand, at det er det, man rent faktisk mener. Det, som jeg synes er kunstykket i Acceptance and Commitment Therapy blandt andet, det er, at man forstår, at ens tanker er en historie, en fortælling. Det er nogle ord, der kommer efter hinanden. Og selvom det føles som virkeligheden er sandheden, selvom det føles som om det er det, man er, og det er, det er noget, man selv øh, mener reelt, og ikke bare noget, der ligesom kommer forbi som noget ens hjerne præsenterer en for. Når man, øh, når man lærer, at man, man kan defusionere derfra, mm. at man kan adskille sig selv og se det udefra, så er man i stand til øh, i højere og højere grad at lade sådan nogle tanker ikke øh, styre ens adfærd, men, øh, men være noget, som, som kommer ind lidt ligesom, at der, man ser en artikel, når man går forbi en. Øh, en kiosk, og så står der lige en eller anden overskrift. Den behøver ikke styre ens liv, den kan komme forbi, og så kan, så kan man gå forbi den, og så kan man sige hej hej til den igen. Okay. Man behøver hverken fornægte den, eller tage den ind. Øhm, og og øh, at kunne det, er jo en fantastisk egenskab, men øh, som med så meget andet, så er det noget, der kræver øvelse. Mm. Heldigvis, så kan man jo så også øve sig rigtig meget.
0: Præcis, det kan man. Og... Øhm Nu er det så en af de ting, jeg har øvet mig rigtig meget på, så i forhold til det, jeg sagde i starten af podcasten med at inddrage eksempler fra den her coronatid, så havde jeg taget træningstøj på i går, og så kunne jeg bare mærke, at jeg gad virkelig ikke. Ja, jeg var bare træt, og jeg havde virkelig meget behov for egentlig at sove. Men jeg ved godt, at det er en tilladende tanke, fordi erfaringen viser mig, at så snart jeg kommer ud fra frisk luft, så bliver jeg faktisk mere frisk, end hvis jeg lægger mig til at sove. Så det er bare en tilladende tanke, og jeg kender den rigtig godt. Så da den begyndte at snakke, så tænkte jeg i stedet for, nå jamen okay, nu nu siger mit hoved det, og så gik jeg hen og tog træningssko på. Og så begyndte min hjerne nærmest faktisk at synge det. Det er, noget, jeg sådan, sådan, virkelig ikke gider. Ej, jeg gider ikke. I det var bare og jeg gider ikke. Ej. Øhm, og, og så gik jeg ud af døren og grinte lidt af, at min, mit hoved var i gang med den proces. Hmm. Øhm, og så der jeg kom ud, så orkede jeg egentlig heller ikke at gå i gang med at løbe, fordi jeg var så træt, og jeg kunne bare høre mit hoved, at ah du kan også bare gå, du kan også bare gå. Så sådan et, ja, det du snakker, og jeg løber, ja. <laughs> så løber jeg. Æ, og så kom energien jo lige pludselig, og så, ja. og så skete det ligesom, at ja, så udviklede det sig til at blive en rigtig god træning. Mm.
1: Men det kræver, at man har en afstand fra sit selv, hvis man kan sige det sådan, ja. og, den, og de tanker, der kommer ind, ja. og ser den lidt som nogen, der prøver, prøver at lokke, Øhm, og man kan være trods i teenager, men under alle omstændigheder, så, øh, så synes jeg, at det, som, det måde, du beskriver det på, må godt overens med min forståelse af, at det er den måde, som jeg selv gør det på, det, og den måde, vi generelt tilgår, den måde, vi tænker om os selv og vores adfærd på, det er jo enormt kærligt. Det er jo enormt kærligt at sige, nej, bare det er fjollet. Altså, vores, vores hjerner er fjollet. Vores hjerner er en virkelig underligt produkt af evolution. Vi skal ikke tro, at, at at vi har sådan en idé om, at de er rationelle og strømlignet og veldesignet, lidt ligesom intelligent design siger, jeg altså, hvis der var en eller anden skaber, der havde sagt at det var præcis, som det skulle se ud. Nej, de er et meget, meget bret resultat af evolution. Og øh, blandt andet derfor, så spiller de, altså, spiller de også et pus i rigtig mange sammenhænge, fordi vores hjerner ikke er wired til at gøre os motiverede for træning, for det har slet ikke været nødvendigt på noget tidspunkt. Nej. Så nu giver det mening at se på vores tanker, som ofte bare er lavet fra fortiden, et eller andet, en glitch en, en, en lille fejlforbindelse file, uh, rundt omkring, og simpelthen ikke se på den som, værende en eller anden perfekt uh, diktator for vores liv, Nej. men være det nogen, der for, noget, der fortæller os forskellige historier på forskellige tidspunkter, som vi faktisk kan øve os i at, uh, at ignorere. Ikke fornægte, men bare ignorere og sige, det er fint, du må gerne komme her forbi. Tak bevidsthed, som også kan være træk. Tak fordi du lige kom forbi og prøvede at, og pas på mig øh, ved at få mig til bare at blive siddende i sofaen. Men det er faktisk ikke det, jeg har brug for lige nu. Det er faktisk ikke det, jeg har lyst til.
0: Nej, det er det. Og der er faktisk sådan et fint, øh, et, et lille trick, som man kan bruge, hvis man ikke er vant til at, at lave den her øvelse, som kommer fra en øh, forfatter, der hedder Mel Robbins. Hun er en uddannet journalist, men, øh, men arbejder øh, nu meget mere med det her med at hjælpe folk til at få gjort det, som de rigtig gerne vil. Og hun har lavet en bog, der hedder The Five Second Rule, Øhm, som er baseret på den teori, at fra det øjeblik, du får en god idé om for eksempel at gå ud og træne, øhm, så har du cirka 5 sekunder, indtil din hjerne begynder at tale dig imod, at det skal du ikke gøre. Og den tid skal du bruge, <laughs> sådan så du handler med det samme, du får tanken. Så hvis jeg for eksempel står op om morgenen og tænker, jeg vil lige ud og gå en tur, og så begynder min hjerne at snakke lige bagefter, ej, det, det gider du ikke, og du kan også vente til senere, så tæller jeg ned fem 4, 3, 2, 1. Og så fortsætter jeg med det, som jeg har besluttet mig for. Så kan det være, at hjernen begynder at snakke lidt igen. Eller sindet, eller bevidstheden, eller hvad man nu vil kalde det. Og sige, det er også et dårligt tidspunkt. 5, 4, 3, 2, 1. Sko på. Okay, det kan også være, at det er en dårlig idé i dag. 5, 4, 3, 2, 1. Og idéen med at tælle ned er baseret på, at det har en... Øh, at når vi tæller ned, så har det den her følelse af call to action. Altså det vil sige, at vi kan godt fornemme, at der skal ske et skift. Mm-hmm, yeah. øhm, vi ved intuitivt, at der skal ske noget andet, når vi når et. Og at det er en måde at bryde en tankerække på, og det er sådan fuldstændig lavpraktisk, en måde, jeg rigtig godt kan lide, fordi det er så lavpraktisk, fordi du er i gang med en, en forhindrende tanke, som egentlig står i vejen for det, du gerne vil. Og i stedet for at diskutere med den, så afbryder du den bare. Mm. 5, 4, 3, 2, 1, handling. Så starter den med at snakke igen, og så tæller du ned. Så det er en måde, hvor at man kan øhm, skifte øhm, mentalt fokus og mm. skifte spor.
1: Og det læner sig faktisk lidt op af en af de redskaber, man kan bruge i forbindelse med cravings. Så hvis mm. I ikke har hørt det afsnit, så kan man vende tilbage til det. Det er et meget langt afsnit. Der var ikke meget teori, som vi syntes var spændende at dykke ned i. Men der er altså også nogle ret konkrete elementer deri. Og en af dem er, at hvis cravingen ikke har noget at få overtaget endnu, øh, så kan man simpelthen distrahere sig. Og, øh, og det er simpelthen lave en, en afbryd, afbryd processen på ja. den ene eller den anden Nemlig. måde, så den ikke får lov at, at, at få overtaget. Og det her det er også en slags distraktion, men også sige distraktion, og så hvad er det, jeg vil?
0: Og det er jo så der, hvor man skal vide, hvad det er, man så vil. Ikke? Det er mm. der, hvor det, hvor det giver mening at have lavet en implementeringsintention eller sat ja. et meget konkret mål. Sige, jeg vil gøre det her. På det her tidspunkt mm. øhm.
1: Og have givet slip på de store ambitioner måske også ja, For at kombinere det en lille smule
0: Det er derfor at alle strategierne går hånd i hånd Jeg har sådan lidt lyst til at sige nu, Jeg tror at vi måske snart skal afrunde Så du kan nå de to. Nej men, <laughs> men
1: 10 minutter tid inden.
0: Ja, super, øhm, Men et, at øh, sådan, Inden vi opsummerer Og inden vi putter mere på Så er det altså, De binder sig jo sammen Alle de her teorier og tricks Og de virker jo fordi de virker i sammenspil mm. øhm, Men når det så er sagt Så kan det også blive overvældende Ja. Og skulle tænke, nu skal jeg gøre alt det, som blev sagt i podcasten. Så, så hvis man nu skulle tage sin, den medicin, vi har forsøgt at give ud her, så kan man jo gøre det, at man siger, okay, hvis jeg sætter barnet rigtig lavt, så vælger jeg bare en af punkterne og prøver af, hvad for net skal det være, hvordan vil jeg gøre det og hvornår. Ja. Så er man nået rigtig langt.
1: Det er men, og vi ved jo også, at grund til, at vi overhovedet tillader os at putte så meget mange forskellige det, Jeg vil ikke sige at Det har været stakåndet i dag Men der har virkelig været Lidt tempo på Og der har været mange ting Det er fordi vi ved At, at rigtig mange af vores faste lytter Hører podcasten øh, flere gange ja. Og vel det, det er jo bare helt fint Den første kan være øh, En hvor der er nogle ting Som man tænker Det var sgu meget inspirerende Måske var der et eller andet der Og så kan man høre den igen Om et par dage Eller nu uge Eller lidt mere Og så vælge På det tidspunkt Og sige Okay hvad er det for noget Som ser ud til at matche Bedst den situation Jeg står i nu hvilken, hvilket redskab og hvilken løsning? Skal det være? Jeg vil sige, i forhold til ambitionsfælden, hvis jeg lige må, må, må ja. nævne det, der øhm, Der tror jeg, noget af det, som, som har holdt mig... Jeg tror, jeg har misset... Jamen, altså Jeg ved ikke, hvor mange træninger jeg har misset. Om en træning, så, så det er det alt, hvor jeg har bevæget mig over et minut eller et eller andet. Ikke? Altså, det gælder alle ting. Ved, at jeg har tænkt... Nej, jeg kan ikke tage armbøjninger i dag, fordi jeg havde tænkt, at i morgen skulle jeg have en et eller andet træningsdag, ikke? Og det giver også fin mening, det giver god mening at være meget ops på, hvad for nogle kropsdele man så træner, hvis man træner tungt og struktureret og med indbygget særlig progression i et styrketræningscenter osv. Men hvis man lige nu altså ikke er der, hvis man lige nu ikke er der, hvor træning alligevel er en del af ens liv i en struktureret fasong, så behøver det ikke komme ind og, og forstyrre. Så kan du tage lige præcis den øvelse først, som du gerne vil, og du kan sagtens træne alle muskelgrupper hver eneste dag, hvis det så bare ikke er lige så hårdt. Og den frihed, synes jeg jo er fantastisk. Og jeg synes, det har været sjovt her i coronakrisen, som jo ellers på, mange, på stort set alle områder er noget forbandet lort. Ikke? Så, så synes jeg, det har været sjovt at bemærke, hvilken frihed man kan få, hvis man, hvis man lige zoomer ud og, mm-hmm. og, og, og kigger på det en ekstra gang, og ikke er fanget af ambitioner eller forventninger om, hvor hårdt noget skal være, yeah. eller hvilken bestemt måde træning skal være på eller hvordan det skal sættes i systemet, eller hvad det nu skal være. Man får lov til at starte lidt forfra, og kigge på, hvad kan træning egentlig være. Det har i hvert fald været en fornøjelse for mig.
0: Fedt, ja. Jeg synes egentlig også, det har været en positiv oplevelse. Især især er det dejligt, at alle de teorier, vi går og beskæftiger os med til daglig, at de rent faktisk har en effekt. Altså man kan mærke det på sig selv, hvor stor en forskel det gør. Det bekræfter jo i, altså det er bare på sådan en helt personlig plan, rart at mærke, at at, at, at det virker. Det som man går rundt og Men øh, vi er faktisk nået omkring de syv vigtigste, så jeg har skrevet et, øh, et eventuelt, hvis vi når det. Og øh, det er fordi, at når vi snakker om at gøre det, som man har planlagt, altså at gå efter sin træningsvane, og så hjernen den ligesom begynder at snakke, eller sindet begynder at snakke, og så, og så man prøver at ignorere det, så har man jo også en anden mulighed, og det er, at man kan tage hånd om de tanker, der dukker op. Mm. Øhm, det er det, vi gør på Vænegårdsuddannelsen systematisk, det er, at vi arbejder med de her forhindrende tanker en for en, ja. og får fundet løsninger på dem, og får tilbagevist dem, som i virkeligheden bare er Ja, vi,
1: øhm. vi starter jo med at samle på den. Vi starter ja. med først at bruge <laughs> ja. rigtig god tid. Med, fordi jeg kan se, hvad klokken er her, så du, du tror, vi har lidt mere travl, vi har. Jeg vil næsten lige nå at have det med. Ja, så vi starter faktisk med at samle ind, hvad er der egentlig, der forhindrer. Men vi samler ikke alle forhindringer ind for alle ting. Vi starter med at finde ud af, hvad er det for specifikt for en handling, du vil ændre, hvad er det specifikt for en vane, og så samler vi kun forhindringer der. Og selv når vi gør det, så kommer der jo masser af forhindringer. Mm. Og langt de fleste af de forhindringer er enten... Øh, Nogle overbevisninger, som slet ikke passer Eller som i hvert fald ikke passer i nær så høj grad Som man tror Eller noget, som man kan komme udenom Fordi det ikke er enten eller
0: Ja Og en af de forhindrende tanker, der, altså hvis vi bare skal tage et eksempel, der kan ja. dukke op, det er jo sådan noget som, som smerte. Og nu har vi snakket om at lave en, en episode sammen med Jacob Berman, som jo er virkelig dygtig til, til myter omkring smerter og smerter som mentale barriere. Så det er ikke, fordi vi skal tale så meget om det. Det var bare lige for at bruge det som et eksempel. At hvis man nu har en forhindrende tanke, der er, at jeg kan ikke gøre det her, fordi det gør ondt, så, så er det jo også en, man så skal have taklet. Fordi selvfølgelig, hvis man tænker, at det dur ikke at jeg går ud og laver den her træning, fordi når det går ondt, så er jeg nok ved at gå i stykker. Mm. Så giver det jo god mening på sådan et fornuftsplan, at man ikke gør det. Men hvad nu, hvis det ikke er sandt? Ja. Hvad nu, hvis at det i virkeligheden var mere sandt, at hvis man fik bevæget sin krop på en hensigtsmæssig måde, så ville den smerte lige så stille forsvinde af sig selv?
1: Indskudt bemærkning. Det er ja. ofte tilfældet. Ja, det det. <laughs> Især hvis smerter har varet lang tid, <laughs> ja. så er der altså typisk ikke noget skade tilbage, men bare i ideen om det eller beskyttelsen. Og det er jo det, som jeg rigtig gerne vil have, beder man ind til at, til at komme nogle rigtig gode forklaringer på. Ja, lige præcis. Men det bliver så på et senere tidspunkt. Men du havde en historie, der gav mening i den sammenhæng.
0: Ja, det er fordi, jeg havde på et... Jeg har stadigvæk en rigtig god veninde. Ja, men, hun, <laughs> øh, men hun havde en rigtig, rigtig dårlig skulder, som blev ved med at gøre rigtig ondt, og øh, havde fået at vide af sin læge, at det var fordi, hun har arbejdet på en måde, hvor den er blevet belastet, og så er den blevet nedbrudt, øh, og derfor så skal hun lade være med det, som hun elsker at gøre, som er at klatre. Og det havde hun så tænkt, at hun selvfølgelig ville lytte til. Og den skulder var så bare blevet værre og værre og værre. det havde sat sig i nakken, og det havde sat sig i hovedet, og helt den ene side af ryggen. Den smerte, fordi hun så havde spændt op og bevæget sig anderledes, og simpelthen havde været bange for at bruge den. Og så på et tidspunkt, så sidder vi og snakker over et glas nydvin, som vi plejer. Og så siger jeg, at altså jeg er jo ikke nogen ekspert i det her overhovedet, men jeg genfortæller bare, hvad jeg plejer. Og, øh, og fået videre fysioterapeuter noget i det center, jeg arbejder i. Øh, og så sagde jeg sådan, så har du overvejet, altså det som de siger, det er, at nogle gange så er det det at få øh, bevæget, men under gode forhold, at det faktisk fjerner smerter i, i længden. Altså det kan jo ikke gøre mig til ekspert på lige præcis din skulder, men har du prøvet det, når du nu i, i så så lang tid, jeg tror faktisk det, det var et år, øh, bare har fået det værre og værre, og så sagde hun, nej, det havde hun faktisk ikke. Hun havde godt nok overvejet det. Og så sagde jeg, okay, ja, nu siger jeg bare, hvad jeg vil gøre, og så behøver du selvfølgelig overhovedet ikke at gøre det samme. Så jeg ville varme rigtig grundigt op, 10-15 minutter, sådan så, at ledet bliver varmt og bliver smurt, ligesom sådan en hængsel på en dør. Øhm, og så ville jeg starte, som om jeg var nybegynder, selvom jeg ikke var det. Simpelthen, og hun elsker jo at klatre, men og kan lukke de svære ruter. Men så startede hun med begynder begynderruter, børneruter, og arbejdede sig op. Og så gik der et... Øhm, et par måneder, hvor vi ikke havde set hinanden, og så spurgte jeg, næste gang jeg så hende, hey, hvordan går det egentlig med det der klatring? Og så fik hun kæmpe stjerner i øjnene, og sagde, at hun havde øh, faktisk øh, lige lukket en endnu sværere rute, end hun, hun nogensinde havde gjort, og at hun havde ruddet det ind i sin skulder. Hun, den gænge smerter om natten, den gænge smerter i hendes arbejdsliv, og hun kunne sagtens klatre. Men hun havde taget det der til sig øh, med, at hvor vigtigt det var at varme den op, og hvor vigtigt det var at lave altså det, man kalder progressive overload i, ja. i tek- teknisk term men hvor hun sagde bare, at det der med at få bygget lige så stille op og hele tiden respektere, når det gør ondt, så stopper jeg, at det havde hjulpet.
1: Og en af de ting, det også kræver, det er tålmodighed. Yeah. Og en af de ting, der er en forudsætning for tålmodighed, det er, at man ikke har sat sig en idé op i hovedet om, at der kun er en bestemt form for træning eller et bestemt niveau af træning, som er det rigtige og det, det eneste, der virker. Og det relaterer sig tilbage til punkt 1. Det gør det hele, fordi, og det bliver nødt til at pointere, fordi det simpelthen fylder så sindssygt meget. Yeah. Og det er det, der også bare går under alt eller intet tænkning rigtig ofte. Ikke? Mm. Altså enten skal jeg gøre det perfekte, eller det perfekte træning, eller så kan jeg intet gøre overhovedet. Og jo længere tid, man er inaktiv, eller jo længere tid, man spiser på en måde, som man synes er forkert, jo, jo mere forsøger man at kompensere, nu vil jeg godt igen tage mig selv, men det er simpelthen med vilje. jo mere ja. forsøger man at kompensere i den anden ende, ved så at gøre målet endnu mere ambitiøst, eller ideen om træning endnu mere ambitiøs. Ja. Og det er at forbrudt cyklusen med inaktivitet, det er for rigtig mange vedkommende, handler det om at ændret, hvad ambitionen er. Og ambition behøver heller ikke, behøver ikke kun være et meget overambitiøst version af en træning, altså det skal være 10 km løb, eller det skal være den svære rute, eller hvad det nu skal være i klatringsrute. Det er også have noget at gøre med sportsgren. Og det var det, jeg lidt øh, tænkte, at jeg at inspirere en lille smule til her, fordi jeg selv har haft den oplevelse nu, at styrketræning, eller vægttræning, eller modstandstræning, vil jeg så bare kalde det nu, muskeltræning, <laughs> det, øh, det er et meget bredere begreb for mig. Det behøver ikke at være nede i et træningscenter. Det behøver ikke at være med, 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 de, med, de, med vægtskiver og med vægtstang og osv. Og jeg tror, der er rigtig mange også, som går og har et meget snævert fokus på, jeg vil så gerne i gang med den her træning, men det kan jeg ikke. Og så kan man sige, og men så kan jeg jo ikke træne. Hov, det passer i hvert fald ikke. Mm. Hvad kunne være en anden måde at bevæge dig på, som ikke er den ene type, som du hele tiden tænker, du skal, men som du ikke kommer i gang med? Det yeah. øh, kunne være et spørgsmål, man kan stille sig mm. selv, eller man som behandler, eller coach, eller fys, eller hvad det nu er. Jeg ved jo selv, øh, efter at have beskæftet mig, jeg er jo ikke fysioterapeut, og jeg er heller ikke ekspert i smerter, men jeg er god til at omgive mig med de mennesker, som er rigtig gode til at øh, Øhm, orientere sig både i den videnskabelige natur og være og blandt andet Jakob, men også andre mm. inden for feltet. Og en af de ting, som jeg i hvert fald har lært, er en af de vigtigste ting, man som fysioterapeut kan gøre, det er at barriere for bevægelse. Yes. Og fjerne barriere for bevægelse, det er for eksempel at man til besindelighed eller neddrosle frygten for bevægelse. Mm. Øh, frygten for, at man går i stykker. Og der har der været en tendens til, både også i fysioterapibranchen og hos geopraktorer, også hos læger, som du er inde på, at man lidt maler fanden på væggen og tænker, at den bedste måde, at beskytter min patient på, det er ved at sige, at der er noget, der er gået helt i stykker, og nu skal de lade være. Men det skøre er, at hvis du holder en hvilken som helst kropsdel, som helst kropsdel fuldstændig ro i lang nok tid, så gør den ondt.
0: Yeah. Det er rigtigt. Og
1: omvendt så ved vi at vi bliver nødt til At få noget i bevægelse Og rigtig ofte så har folk smerter uden at have skader Og skader uden at have smerter Og skade og smertesammenhæng er ikke særlig klar Nej. Det, Og som, som en anden klog person har sagt til mig Jeg tror også det var Jakob i øvrigt
0: <laughs> Den samme kloge person ja, har sagt
1: <laughs> Alle smerter skal forbi hjernen Altså du kan ikke have en smerteoplevelse Uden det, uden det opstået på den ene eller anden måde op i hjernen Nej. Så, øhm, så find en dy- dygtig fysioterapeut Der ved noget om det her Ja. Hvis du skal... Hvis, hvis, hvis mere er det er en barriere for ja. bevægelse, i hvert fald. Ja. Ja.
0: Øhm, har du mere til øh, noget af det, du har taget noter til? For ellers så vil jeg nemlig opsummere en lille smule, inden vi... Øh vi af.
1: Jeg tror, det vil være mest værdifuldt at få en god opsummering, og det vi så ikke har fået med, det må vi tage med på et andet tidspunkt.
0: Ja, helt klart, og især den her med, med de forhindrende tanker, hvordan man arbejder med dem, Den ja. kunne vi gemme til en god, en god, gammel, en god gammel gang. Det vil jeg sige, at jeg vil være træt nu ja. <laughs> en anden gang. Og din ja. computer også vil være træt, den larmer helt vildt.
1: Den har været træt i en længere periode. Ja,
0: det har den. <laughs> det lyder som sådan en lille jætjæger. Ja. Øhm. En lille jætjæger. En lille <laughs> Så øh, for lige at summere op, så øhm, har vi snakket om, at noget af det, man kan gøre for at komme i gang med gode træningsvaner, som rent faktisk holder, det er, at man sætter barnet latterligt lavt. Øh, finder noget, som man næsten altid kan overskue. Og man kan også godt sætte baren højt, men så skal man bare have en plan B, som er et latterligt lavt sæt mål, som man så kan tage i stedet for, når man ikke overgår det store mål.
1: Og ja. plan B har kun ét formål, det er, at man rent faktisk kommer i gang. At, at, og, det, og det er kun en virksom plan B, når, det, når man kan se på sin adfærd, at man er i gang. Ellers så skal den være endnu mindre.
0: Lige præcis. Og den er med til at vedligeholde det, som vi også har talt om, det her med at skabe en rutine. Ja. Og hvor vigtigt det er at en, en rutine.
1: Ja, og momentum, som du også nævnte. Ja. Altså at man kan se sig selv værende i gang med at være i bevægelse, øh, uden store undtagelser. Nemlig. Ja.
0: Og så har vi snakket om det her med implementeringsintentioner øh, og det er bare helt lavpraktisk at huske og spørge sig selv om, når man får tanken, hvor vil jeg gerne i gang med at træne, at man så får sagt højt til sig selv eller andre, eller får skrevet ned, hvornår vil jeg starte, hvad vil jeg gøre, hvor vil jeg gøre det hen, og hvordan vil jeg gøre det? Mm. Jeg vil hver dag, når jeg kommer hjem fra arbejde, øh, tage min træningssko på, gå ud og gå en tur, og så løbe lidt en gang mellem, når jeg kan, og så gradvist blive bedre og bedre til at løbe.
1: Hmm. Og hvis du ikke får det gjort dagen efter, så kan det være, at det skal være et mindre mål eller mindre ja. Idé hvad det, mindre handling der skal til. Ja, lige præcis. Som en god test for at dit er, målet, er hvad hedder det, bare ansat lavt nok?
0: Ja, nemlig. Og øhm, hvis du så bliver op, opdager, at du bliver overvældet af din øh, af det mål, du har sat dig, men, men, men alligevel gerne vil i gang, så kan du også prøve det trick, der er at bryde adfærden ned i, i, i dens bestanddele, så du øh, kun lige overskuer de næste to minutter. Kunne jeg overskue at tage tøj på? Okay, det kan jeg godt overskue. Kan jeg overskue at gå udenfor og lige mærke luften på kinderne? Ja, det kan jeg godt overskue. Så du bryder det ned mentalt og tager det lidt ad gangen. Du skal jo alligevel ikke overskue det hele på en gang. Du kan ikke overskue det hele på én gang. Du kan ikke gøre det hele på én gang. Du kan kun gøre en lille del af det af gangen, og du behøver ikke overskue mere end en lille smule. Øhm, så kan du indbygge fristelser, enten ved at du opdager, hvad der faktisk i sig selv er fristende ved den vane, du har. At du egentlig godt kan lide at mærke vind og på kinderne, eller at du egentlig godt kan lide at mærke, hvordan det føles at løfte noget tungt. Men det kan også være, at du indbygger fristelser, som er noget, du øh, bare kan koble sammen med. Altså at du øh, hører en rigtig god podcast, når du går tur, eller at du øh, drikker cola sammen med din, øh, når du laver Du kan selv sætte ind, hvad du synes er fedt at bruge din tid på. Det kan være svært for os at, øh, at opgøre. Og så er der det her med at vælge træning efter dine værdier. Altså at vælge noget, som du egentlig gerne vil bruge din tid på i det her liv, uanset Så træningen ikke bare har til formål øh, at være hjernedøttet hårdt og få dig et eller andet sted hen på lang sigt, men at det faktisk også har en kvalitet af noget, du gerne vil bruge dit liv på, mm. øh, som gør dig gladere at bruge din tid på. Mm.
1: Så det ikke er noget, der skal overstås eller hen men som det er noget, du rent faktisk mener er værdifuldt at have som en del af din tilværelse.
0: Ja, yeah. Og for nogen, der vil det være sådan noget som havkajak, fordi at de elsker at være på havet og, øh, og kan lide at være i naturen. Men hvor man måske bare ikke har set det som motion, fordi det er jo ikke et træningscenter, og det er jo ikke særlig hårdt. Mm. Nej, men det er motion. Mm. Og det er bevægelse. Og ja. hvis det er i tråd med ens værdier, og man elsker den oplevelse, og man ikke vil fortryde at have brugt tid på det øh, i slutningen af sit liv, så har man et, et rigtig godt træningsmål.
1: Ja, og der vil vi indskyde, det er jo også igen en reminder om, at det er ikke er det, der bliver fremvist rundt omkring, som værende det, der lige nu er den rigtige type træning, der nødvendigvis er den rigtige type træning. Sluk endelig for det, fordi den eneste måde, man kan finde ud af, hvad ens værdier er, eller hvad man selv vil, det er, at man rent faktisk ikke er påvirket udefra, og begynder at spørge sig selv respektfuldt, hvad vil jeg?
0: Ja, lige præcis. Og det sidste, man kan, det er, at man kan øve sig på, at når man bemærker, at ens en sind er gået i gang med at argumentere for, hvorfor man ikke skal træne, at så i stedet for at gå i dialog med, med tankerne, eller i stedet for at tro på dem og bare handle efter dem, så kan man lære at lidt overtage styringen og kigge på de tanker og tænke, okay, så nu er jeg i gang med at prøve, eller og nu er min hjerne i gang med at prøve at overtale mig til, at jeg ikke skal træne. Det var da jo et sjovt, hvad må den sige? Og så bare fortsætte med at sætte en fod frem ad gangen øh, og bevæge dine arme og ben i retning af træningen, selvom din hjerne snakker. Ja det var faktisk alt det, vi nåede omkring, og så forhindrende overbevisninger, må vi vende tilbage til.
1: Ja, og hvis jeg lige må tage alligevel og lave en lille lynrunde, så vil jeg sige, at vi har fået nogle spørgsmål ind i en lukket gruppe omkring vores podcast, eller nogle ting, og der kan jeg sige, at nogle af de forhindrende overbevisninger, kommer ind, det er tanken om, hvor hårdt det bliver. at det fylder rigtig meget. Ja. Hvis det er det, der er tanken, så hænger det super godt sammen med at sænke barn eller tage et skridt ad gangen. Det behøver ikke. Altså, en træning er ikke først en træning, når den er helt færdig og har fuldt et eller andet. Ja. Det kan være en anden type træning, og det kan være mindre. Øhm. Og hvordan man bevarer motivationen ind og ud? jamen øh, der ligger lidt en præmis der i, der hedder, at motivationen skal være høj for at man får trænet. Jamen så vil jeg sige, at det er nok en anden vej rundt. Træningen skal stemme overens med, med det, man rent faktisk kan overskue. Øh, der er også andre, der har, der har igen mange år fået indkodet, at pulsen skal opføre motion, giver noget. Hvis man igen har fokus på, at den skal det, og man synes, det er ubehageligt, og det er blevet en barriere, så er det en fuldstændig ubrugelig tanke. Og så er, det t- på, så er det på tide at få byttet den ud med en anden, eller få lagt den til en side, eller få sagt, ja, hej, hej, det er fint, men dig behøver jeg ikke lytte på. Okay. Øhm, krav og forventninger til en selv, er også noget, som er blevet spurgt til. Det tror jeg også, vi er kommet omkring. Jeg tror, noget af det, som, som jeg synes kan være, altså virker for mig rigtig godt, i den her sammenhæng, som jeg det lidt, det er, at næste gang, man begynder at tænke over bevægelse af træning på en måde, der man har erfaring med, at resulterer i, at man ikke får gjort, så rejste op og begynder at gå. Yeah. Ingen mål, ingen tal, ingen regler, ingen kasser. Bare bevæg dig. Vær nysgerrig. Prøv og lej med det.
0: Det er en sindssygt god pointe. Og øh, hvis der er nogen, der undrer sig over, hvor alle de her gode spørgsmål, som Morten lige er ved at besvare, øh, de kom fra, så er det fra vores øh, lukkede Facebook-gruppe, som hedder Detox Din Hjerne, hvor, man faktisk, øh, hvor alle er meget velkomne. Der er, vi, vi lukker folk ind, så det er ikke sådan en åben gruppe, men, øh, men man kan ansøge. Om, hmm. øh, med, altså ikke ansøge, anmåde. Ja. <laughs> det lyder som om, det var meget omstændigt. Ja. Man kan anmode om, øh, om medlemskab. Og så kan man blive lukket ind. Og det er der, hvor vi nogle gange laver live Q&As om forskellige emner. Vi har
1: lavet en enkelt, og den ligger gemt derinde. Ja. Øhm, og den handlede om problemer her under coronakrisen, tror jeg, man hun kunne få ekstra hjælp. Ja, til, det var både til, i forhold til mad og træning, tror ja, jeg, mest med. Og øh, så har vi tænkt, at vi kan bruge den lidt øh, som et fællesskab, hvor øh, vi kan få feedback på vores podcast fremover, og vi kan stille spørgsmål, som vi kan bruge her i podcasten, sådan at vi sikrer os, at vi rent faktisk øh, hjælper folk med det, som, som, øh, som er mest sådan presserende. Og det giver mest mening at spørge øh, ja, dem, der lytter med, tænker vi. Så det så. er for dem, der hører podcasten, kan man hoppe derind og, og være med. Det er kun også der kan lave opslag, så der er ikke rigtig noget sådan, risiko for, at man bliver fanget i alle mulige debatter. Det er også der stiller spørgsmål og giver svar.
0: Ja, lige præcis.
1: Ikke på vores egne spørgsmål. Så
0: <laughs> <laughs> nej, nej, på jeres spørgsmål. <laughs>
1: Godt. Jeg kan høre på øh, mig selv, på min computer og på dig.
0: Ja, vi vil være trætte vi nu. Vi vil
1: være været der, fordi nu har vi taget den i en tag i dag. Øhm, og vi har også været i gang i en time 10 minutter. Så jeg vil sige, det var lige en lyn gennemgang, men med nogle rigtig vigtige ting, som jeg håber, at folk de kan bruge. Og igen, hvis ikke de kan lige første omgang omsætte noget, så tag en lytter igen og vælg én ting ud, som du kan prøve at gå i gang med at teste. Livet er, for de fleste af dem, der lytter med, er, indeholder stadig rigtig, rigtig mange år, hvor man kan øve sig og lære det her, og hvor man kan få rigtig meget ud af at forhindre sit mindset til træning og bevægelse. Så tak til dig for i dag, Anna. Tak. Og tak til alle jer, der lyttede med.